0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 21. Januar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir lesen aus 1. Mose Kapitel 42 ab Vers 27 bis Kapitel 43, Vers 34. Heimkehr und Sorgen Am Abend öffnete einer von ihnen in der Herberge seinen Sack, um seinen Esel zu füttern. Da sah er oben auf sein Geld liegen. »Mein Geld ist zurückgekommen,« berichtete er seinen Brüdern. »Hier ist es, in meinem Sack.« Sie erschraken. Ganz niedergeschlagen sahen sie einander an und sagten, »Warum hat Gott uns das angetan?« Als sie zu ihrem Vater Jakob nach Kanaan kamen, berichteten sie ihm alles, was sie erlebt hatten. »Der Mann, der in Ägypten die Macht hat, empfing uns sehr ungnädig,« erzählten sie. Wir seien Spione, sagte er. Wir wehrten uns und sagten, wir sind ehrliche Leute und keine Spione. Zwölf Brüder sind wir, einer von uns ist tot und der Jüngste ist bei unserem Vater im Land Kana angeblieben. Da sagte er, ich werde sehen, ob ihr ehrliche Leute seid. Einer von euch bleibt hier bei mir. Ihr anderen nehmt Getreide, damit eure Familien nicht hungern müssen und zieht nach Hause. Aber schafft mir euren jüngsten Bruder her. Daran werde ich erkennen, dass ihr keine Spione seid, sondern ehrliche Leute. Dann gebe ich auch euren anderen Bruder wieder frei und ihr dürft euch ungehindert im Land bewegen. Als sie die Säcke leeren wollten, fand jeder seinen Geldbeutel oben im Sack. Jakob stand dabei und alle erschraken. Ihr Vater Jakob sagte, ihr raubt mir meine Kinder weg. Josef ist weg, Simeon ist weg und jetzt wollt ihr mir auch noch Benjamin nehmen. Nichts bleibt mir erspart. Da sagte Ruben zu seinem Vater, Wenn ich Benjamin nicht gesund zurückbringe, darfst du dafür meine beiden Söhne töten. Vertraue ihn mir an. Ich bringe ihn dir jetzt bestimmt wieder zurück. Aber Jakob sagte, mein Sohn Benjamin wird nicht mit euch gehen. Sein Bruder Josef ist tot. Er ist der Letzte von den Söhnen Rahels. Ich bin ein alter Mann, wenn ihm unterwegs etwas zustößt, der Kummer würde mich ins Grab bringen. Jakob lässt Benjamin mitziehen. Die Hungersnot lag weiter schwer auf dem Land. Als das Getreide, das die Brüder aus Ägypten mitgebracht hatten, aufgezehrt war, sagte ihr Vater zu ihnen, geht wieder nach Ägypten und kauft uns zu essen. Aber Judah gab zu bedenken, der Ägypter hat ausdrücklich erklärt, kommt mir nicht unter die Augen ohne euren Bruder. Deshalb gehen wir nur, wenn du uns Benjamin mitgibst, sonst bleiben wir hier. Ohne ihn dürfen wir uns nicht vor dem Mann blicken lassen. Warum habt ihr ihm auch verraten, dass ihr noch einen Bruder habt, klagte Jakob. Sie verteidigten sich. Er hat sich so genau nach uns und nach unserer Familie erkundigt. Lebt euer Vater noch, wollte er wissen, habt ihr noch einen Bruder? Da haben wir ihm wahrheitsgemäß Auskunft gegeben. Wir konnten doch nicht ahnen, dass er verlangen würde, bringt euren Bruder her. Judah schlug seinem Vater vor, Vertrau den Jungen mir an, damit wir gehen können und nicht alle vor Hunger umkommen, wir Brüder, du selbst und unsere Familien. Ich will Bürger für ihn sein. Von mir sollst du ihn fordern. Mein Leben lang soll die Schuld auf mir lasten, wenn ich ihn dir nicht hierher zurückbringe. »Wir wären schon zweimal wieder da, wenn wir nicht so lange gezögert hätten.« Ihr Vater erwiderte, »Wenn es unbedingt sein muss, dann nehmt ihn mit. Aber bringt dem Ägypter als Geschenk etwas von den Schätzen unseres Landes. Honig, Pistaziennüsse, Mandeln und dazu die kostbaren Harze, Mastix, Tragerkant und Ladanum.« Nehmt auch doppelt Geld mit, damit ihr das, was ihr in euren Säcken wiedergebracht habt, zurückgeben könnt. Vielleicht war es ein Versehen. Und dann nehmt euren Bruder Benjamin und macht euch auf den Weg. Ich bete zu Gott, dem Gewaltigen, dass der Ägypter Erbarmen mit euch hat und Benjamin und euren anderen Bruder wieder mit euch heimkehren lässt. Muss ich denn alle meine Kinder verlieren? Josef empfängt die Brüder fürstlich. Die Brüder nahmen das doppelte Geld und die Geschenke und reisten mit Benjamin zu Josef nach Ägypten. Als Josef sah, dass sie Benjamin mitgebracht hatten, sagte er zu seinem Hausverwalter, Führe diese Männer in meinen Palast, schlachte ein Rind und bereite es zu. Sie werden heute Mittag mit mir essen. Als der Verwalter die Brüder in den Palast führen wollte, bekamen sie Angst und sagten zueinander, »Das ist wegen des Geldes, das wieder in unsere Säcke geraten ist. Die Ägypter werden über uns herfallen, uns unsere Esel wegnehmen und uns zu Sklaven machen.« Noch vor dem Tor sprachen sie den Hausverwalter an. »Auf ein Wort, Herr! Wir waren früher schon einmal hier, um Getreide zu kaufen. Als wir auf der Heimreise in der Herberge unsere Säcke aufmachten, fanden wir oben auf, alles Geld liegen, das wir bezahlt hatten. Wir haben es wieder mitgebracht.« und dazu neues Geld für das Getreide, das wir jetzt kaufen wollen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in die Säcke gelegt hat. »Es ist alles gut,« erwiderte der Verwalter, »macht euch deshalb keine Sorgen. Euer Gott, der Gott eures Vaters, hat euch einen Schatz in eure Säcke gelegt. Ich habe euer Geld erhalten.« Dann brachte er Simeon zu ihnen heraus. Nachdem sie in den Palast eingetreten waren, ließ der Verwalter ihnen Wasser bringen, damit sie ihre Füße waschen konnten, und ihren Eseln ließ er Futter geben. Während die Brüder auf Josef warteten, legten sie ihre Geschenke zurecht. Sie hatten nämlich erfahren, dass sie zu Mittag dort essen sollten. Als nun Josef nach Hause kam, brachten sie ihm die Geschenke und warfen sich vor ihm nieder. Josef erkundigte sich nach ihrem Ergehen und fragte dann, »Wie geht es eurem alten Vater, von dem ihr mir erzählt habt? Lebt er noch?« Sie antworteten, »Unserem Vater, deinem ergebenen Diener, geht es gut, er ist noch am Leben.« Noch einmal erwiesen sie ihm Ehre und warfen sich vor ihm nieder. Da erblickte Josef seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner eigenen Mutter. »Das ist also euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt,« sagte er. Und zu Benjamin? »Gott segne dich, mein Sohn.« Dann lief er schnell hinaus. Er war den Tränen nahe, so sehr bewegte ihn das Wiedersehen mit seinem Bruder. Er eilte in sein Privatgemach, um sich dort auszuweinen. Dann wusch er sich das Gesicht und kam zurück. Er nahm sich zusammen und befahl seinen Dienern, tragt das Essen auf!« Josef aß allein an einem Tisch die Brüder an einem anderen und an einem dritten die Ägypter, die zum Haushalt Josefs gehörten. Ägypter essen nämlich nicht an einem Tisch mit Hebräern, weil sie meinen, dadurch unrein zu werden. Die Brüder saßen Josef gegenüber. Die Plätze hatte man ihnen genau nach ihrem Alter angewiesen. Als sie es bemerkten, sahen sie einander verwundert an. Josef ließ ihnen von den Gerichten servieren, die auf seinem eigenen Tisch aufgetragen wurden. Benjamin erhielt fünfmal so viel wie die anderen Brüder. Sie tranken mit Josef Wein, bis sie in ausgelassener Stimmung waren. Aus Johannes lesen wir Kapitel 11, die Verse 1 bis 44. Lazarus stirbt. Lazarus aus Bethanien war krank geworden, aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war es, die später die Füße des Herrn mit dem kostbaren Öl übergossen und dann mit ihrem Haar getrocknet hat. Deren Bruder war der erkrankte Lazarus. Da ließen die Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen, denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Aber als er die Nachricht erhielt, dass Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage an demselben Ort. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, »Wir gehen nach Judäa zurück.« Sie antworteten, »Rabbi, kürzlich erst hätten dich die Leute dort beinahe gesteinigt und nun willst du zu ihnen zurückkehren?« Jesus sagte, »Der Tag hat zwölf Stunden.« wenn jemand am hellen Tag wandert, stolpert er nicht, weil er das Tageslicht sieht. Lauft ihr aber in der Nacht umher, so stolpert ihr, weil das Licht nicht mehr bei euch ist. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, »Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich werde hingehen und ihn aufwecken.« Sie antworteten, »Herr, wenn er schläft, dann geht's ihm bald besser.« Jesus hatte jedoch von seinem Tod gesprochen, sie aber meinten, er rede nur vom Schlaf. Da sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist tot, und euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm war. So wird euer Glaube gefestigt. Aber gehen wir jetzt zu ihm. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern, »Auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm.« Jesus ist das Leben. Lazarus wird vom Tod auferweckt. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Das Dorf war keine drei Kilometer von Jerusalem entfernt, und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf, aber Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden, am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. »Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das?« Sie antwortete, »Ja, Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« Nach diesen Worten ging Martha zu ihrer Schwester zurück, nahm sie beiseite und sagte zu ihr, »Unser Lehrer ist hier und will dich sehen.« Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus. Jesus selbst war noch nicht in das Dorf hineingegangen, er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute aus Jerusalem, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie aufsprang und hinauseilte. Sie meinten, Maria wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. »Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen.« sagte sie zu ihm. Jesus sah sie weinen. Auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Da wurde er zornig und war sehr erregt. »Wo habt ihr ihn hingelegt?« fragte er. »Komm und sieh es selbst, Herr«, sagten sie. Jesus fing an zu weinen. Da sagten die Leute, er muss ihn sehr geliebt haben. Aber einige meinten, »den Blinden hat er sehend gemacht.« Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt? Aufs Neue wurde Jesus zornig. Er ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, deren Zugang mit einem Stein verschlossen war. »Nehmt den Stein weg«, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein. »Herr, der Geruch, er liegt doch schon vier Tage im Grab.« Jesus sagte zu ihr, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus! Der Tote kam heraus, seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen. Wir lesen aus Psalm 18, die Verse 17 bis 30. Vom Himmel her griff seine Hand nach mir, sie fasste mich und zog mich aus der Flut entriss mich meinem mächtigen Feind, den überstarken Gegnern, die mich hassten. Sie überfielen mich am Tag meines Unglücks, doch der Herr beschützte mich vor ihnen. Rings um mich machte er es weit und frei, er liebt mich, darum half er mir. Der Herr hat mir meine Treue vergolten, er hat mir Gutes getan, denn meine Hände sind rein. Stets ging ich die Wege, die er mir zeigte. Nie habe ich mich durch Schuld von ihm entfernt. Seine Anordnungen standen mir immer vor Augen, und seine Befehle wies ich nie zurück. Ich tat genau, was er von mir verlangte, und ging dem Unrecht immer aus dem Weg. Ja, der Herr hat meine Treue vergolten, er sieht es, meine Hände sind rein. Den Treuen, Herr, hältst du die Treue, für vollen Gehorsam gibst du volle Güte. Den Reinen zeigst du dich in reiner Klarheit, doch den Falschen begegnest du als Gegner. Die Erniedrigten rettest du aus Unterdrückung, aber die Hochmütigen holst du vom Hohen Ross. Du lässt mein Lebenslicht strahlen, Herr, du selbst, mein Gott, machst mir das Dunkel hell. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle, mit dir springe ich über Mauern. Aus Sprüche Kapitel 4 lesen wir die Verse 7 bis 9. Weisheit ist das Allerwichtigste. Darum gib notfalls alles hin, um sie zu erwerben. Halte sie in Ehren, dann wird sie dich zu Ehren bringen. Wende ihr deine Liebe zu und sie wird dir Ansehen verschaffen. Sie wird ein Schmuck für dich sein, genauso wie ein prächtiger Kranz auf deinem Kopf.